0: Die heise show wird heute wieder gesponsert von Blinkist. Blinkist ist ein Angebot, wo es ähm, Sachbücher, vor allem Sachbücher, äh, Zusammenfassung gibt und zwar entweder als Hörbuch oder zum Lesen. Da kann man sich dann die äh, längsten Schinken in so 15 Minuten brocken quasi ähm, zusammenfassen lassen. Ähm, und ja, da gibt es ganz viele verschiedene Titel, vor allem Ratgeber, Sachbücher und so weiter. Mehr dazu erzähle ich dann am Ende der Sendung und da gibt es dann auch ein Angebot für unsere Zuschauer. Jetzt kommt aber erstmal die Heise Show. Hallo, willkommen zur heise-show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und habe heute mit mir hier, ich zeige das hier ganz unten, da als erstes, Christina Bär, auch aus dem Newsroom Hallo. von heise-online. Ah, verdammt, jetzt wird es schwierig. So, <lacht> ja, äh, Daniel Herwig äh, von heise-online. Und.. Hallo. Michael Vicerec, auch von Heiser Online. Hallo. So, wenn das jetzt im Nachhinein irgendwie noch hier die Position ändert, dann sieht das wirklich bescheuert aus. Ähm, wir möchten heute ein bisschen sprechen über ähm, Spiele, über, wir haben, kam ähm, glaube ich, Triple A Spiele drüber geschrieben, Blockbuster Spiele, und zwar äh, ausgehend von The Last of Us Part 2, Teil 2, ähm, das vor, jetzt muss ich gleich beim richtig werden, ich glaube, es ist jetzt seit zwei Wochen auf dem Markt, mhm. äh, und es wird immer noch diskutiert, was nicht unbedingt ähm, ja gegeben ist bei Spielen ähm, und zwar weil es halt also schon viele Sachen ja ich würde mal sagen anders macht als so ähm, andere erfolgreiche Spiele oder eben auch nicht und da wollen wir heute mal so ein bisschen sprechen ähm, ob warum das so kontrovers zu sein scheint, ob das wirklich so kontrovers ist, wie ähm, wie wie sehr die Spieler das überhaupt wünschen oder nicht wünschen und so weiter. Aber vielleicht kann da erstmal Daniel einfach mal kurz. Also wir versuchen das auch gleich erzählen, weil wir versuchen natürlich, weil das Spiel gerade mal zwei Wochen da ist, äh, nicht zu spoilern. Also wir werden nicht spoilern, so rum. Also ich kann gar nicht spoilern, ich habe es noch nicht gespielt. Christina auch nicht, soweit ich das sehe. Die anderen beiden müssen sich da äh, müssen da aufpassen, aber das kriegen sie schon hin. Ähm, und jetzt würde ich mal, Daniel, du hast bei uns die Rezension geschrieben äh, auf Weise. Also, vielleicht kannst du einfach mal so kurz zusammenfassen, was so ein bisschen, also worum es geht in dem Spiel. Ja, und was da so das Kontroverse ist.
1: Das ist ein PlayStation 4-Exklusivspiel. Der Vorgänger war sehr beliebt und deswegen war eben die Erwartungshaltung für den zweiten Teil auch sehr groß. Das Kontroverse an diesem Spiel ist die Härte und die Schonungslosigkeit der Geschichte, die da erzählt wird. Also man muss sich vorstellen, man hat da Charaktere aus dem ersten Teil, die Fans lieb gewonnen haben. Und diesen Charakteren geht es in diesem Spiel mindestens sehr schlecht, sage ich mal. Also Das ist einfach ein sehr schonungsloses Spiel das eine harte Welt zeigt und auch auf äh, viele Erzählklischees verzichtet, die man mhm. so hat bei so traditionellen Spielen, aber auch bei vielen vielen Filmen. Also da sterben Charaktere in so einem Spiel halt auch mal, ohne dass sie irgendwie einen heroischen letzten Moment haben oder ohne dass sie nochmal irgendwie was Wichtiges sagen dürfen oder so, sondern die kriegen einfach einen Kopfschuss und sind weg. Mhm. So kann man sich das Spiel im Grunde vorstellen. Und äh, das stößt viele Fans vor den Kopf, weil es eben auch den, den Figuren, die sie so lieb gewonnen haben, passiert.
0: Ja, vielleicht kann auch Michael gleich kurz ähm, was sagen. Weil, also du hast es gesagt, es ist hart und, und brutal und äh, blutig, aber erstens sind das natürlich Sachen, die man über eine ganze Menge Spiele sagen kann. Also hier geht es wirklich um die ja. also emotionale. Ähm, genau, es ist, ähm, es ist, Härte. Es ist
1: auch äh, klassisch brutal äh, von, der, von der Gewaltdarstellung aber eben auch emotional extrem belastend, dieses Spiel zu spielen. Also ist es ist echt, am Ende ist man wirklich runter. Also nicht nur am Ende, man ist eigentlich die ganze Zeit völlig fertig, während man das
0: spielt.
2: Darf ich eine Frage stellen direkt? Ähm, genau, Daniel, du hast jetzt gesagt, dass das eher ungewöhnlich ist, wenn ich das richtig verstanden habe, dass ähm, Charaktere auch einfach so ableben und es nicht vorher noch eine große Szene gibt. Aber ähnelt das nicht eigentlich auch ähm, mittlerweile einigen Serien, also Fear the Walking Dead und anderen, ähm, wo einfach ähm, Hauptcharaktere plötzlich abgeschlachtet werden, um es so ganz deutlich zu sagen, die verschwinden einfach. Und da gibt hm. es halt nicht mal diesen tollen, melodramatischen Moment oder die letzte, das letzte tolle Wort irgendwie. Und es ist einfach vorbei. Hat, da, hat man nicht vielleicht das adaptiert?
1: Das ist sicherlich... Äh vergleichbar mit solchen Serien, auch zum Beispiel Game of Thrones oder so, würde mhm. ich da als Beispiel ansehen, mhm. wo halt einfach diese, diese plot Armor, also diese, diese, diese unsichtbare Rüstung, die wichtige Figuren in anderen Serien haben, die fällt einfach weg. Und so ist es in diesem Spiel auch. Und deswegen finde ich den Vergleich schon sinnvoll.
0: Ja. Hat es denn... Äh... Spaß gemacht. Also ich meine, das ist, also Spiel verbindet man mit Spaß, Spielen, Spaß mhm. und so. Also in deiner Rezension steht, glaube ich, relativ deutlich die Antwort eher so nicht.
1: Ja, das war, ich hatte zwischendurch sogar mir überlegt, den Artikel unter der Headline das Gegenteil von Spaß zu veröffentlichen. Mhm. Ich habe mir dann gedacht, weil eben viele Leute doch nur die Headline lesen, wäre das ein bisschen irreführend. Mhm. Ähm, es ist so, ich hatte wirklich keinen Spaß mit dem Spiel. Ich war froh, als es vorbei war und äh, es war, es war unerträglich teilweise, das zu spielen. Aber mir ist eben auch ganz wichtig, und das wollte ich in dem Text auch abbilden, das bedeutet nicht für mich, dass es ein schlechtes Spiel ist, ja. sondern das macht dieses Spiel eben anders und bemerkenswert auch, weil es mich einfach emotional mitgenommen hat wie kaum ein anderes Beispiel in, in, in Spielen oder auch in, in, in Filmen und Serien ja. Also. Wie Wieder eine
2: Frage Spiel. von mir. So, ja. Konnte man denn sowas erwarten, wenn man den ersten Teil gespielt hat, oder war das jetzt was sehr, sehr anderes?
1: Der erste Teil war auch schon hart und belastend, aber der zweite Teil ist deutlich radikaler nochmal.
2: Ja. So,
0: jetzt würde ich mal, Michael sitzt da und äh, reibt sich die Hände. Du hast es auch, <lacht> du hast es auch gespielt, oder? Also, das ja, war, ja. bist du durch? Kann man das ja, vielleicht ich auch Ja. Und würdest du denn da widersprechen, schon mal bei dieser allgemeinen Einschätzung, ob du jetzt, also ob das. Spaß macht. Ich sag jetzt mal, ne, das ist halt so der äh, Ich der finde
3: das spannendste Argument dieser ganzen Diskussion bei The Last of Us 2 ist die Dissonanz, die zwischen dem Gameplay herrscht und der Handlung, die erzählt werden will. Mhm. Äh, also Naughty Dog möchte eine gewisse Handlung und ein Thema besprechen, aber das Gameplay passt da eigentlich nicht zu, weil das Gameplay immer noch so zumindest ein Teil davon Spaß verspricht und Spaß macht. Das äh, nimmt die äh, ganz grundlegendste Sache, die in vielen Spielen ähm, benutzt wird, die sich gut verkaufen sollen. Das heißt, da müssen Explosionen drin sein, da muss das Schießen Spaß machen, äh, gewisse Form von Gewalt und da wird auch, man muss auch schleichen. Ja. Das hat man gesehen, wie sich Tomb Raider zum Beispiel entwickelt hat. Diese, diese Elemente müssen einfach drin sein in einem Spiel und die sollen auch noch nach wie vor Spaß machen. Das ist der Gameplay-Teil des äh, Ganzen. Mhm. Jetzt, äh, und das ste steckt halt im starken Kontrast damit, dass diese Handlung eigentlich erzählen will, wie wie schlimm Gewalt ist, wie grausam mhm. es ist und was es mit Charakteren macht und wie die kaputt gehen. Also das ist, mhm. das finde ich, den spannenden Aspekt bei The Last of Us. Da, äh, und vielleicht noch, um das ganz kurz auszuholen, ähm, AAA hat die Bedeutung aufgebaut für mich drei Sachen. Einmal großes Budget. Hm. Dann aber eine kleine Vision und großer Profit. Das war für mich immer Triple A. Man kann nicht so richtig aus den, aus den Grenzen heraus, was, was man machen möchte, weil man muss den Markt bedienen. Genauso wie ein, äh, ein Iron-Man-Film, dich nie bei der Handlung so richtig krass überraschen wird, weil es halt gewissen Grenzen von Hollywood folgen muss, um sich gut zu verkaufen. Vielleicht,
0: vielleicht kann man dazu gleich sagen, dass also bevor jetzt hier ähm, Leute auch in den Foren kommen und sagen, ja, aber das Spiel hat das vor 15 Jahren schon gemacht und das vor fünf, Also natürlich ist das inhaltlich nichts... Neues. Also natürlich gibt es Spiele, die die frustrieren, die emotional einen stark mitnehmen und sowas. Aber worüber wir halt hier sprechen, ist, dass das jetzt wirklich um um Spiele geht, die quasi den Blockbustern im Kino entsprechen. Also diese großen Filme, wo die Vorstellungen wochenlang ausverkauft sind, womit richtig viel Geld verdient wird. Bei Filmen gibt es natürlich auch alles Mögliche schon seit Dutzenden Jahren, aber oft läuft das im Programmkino nebenan oder jetzt halt vielleicht auf Steam bei, bei Spielen. Aber wir reden hier darüber, dass eins der am meisten oder am heftigsten oder am stärksten erwarteten, wie, wie erwartet man ja. dann Sachen, am intensivsten erwarteten ja. Spiele des Jahres ähm, quasi sehr viele Elemente hat, die nicht diesem triple klischee jetzt sage ich mal, entsprechen und deswegen, dass da halt vielleicht was ankommt. Das war so der Hinweis, bevor jetzt, also noch habe ich das nicht gesehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass jetzt Leute sonst kommen und sagen, das gab es doch da und da schon. Um
3: mhm. das doch eben zu Ende äh, ja. zu erzählen. Genauso ist oh. dann bei diesem Triple-A-Spiel halt dieses, äh, der mittlere Teil, großes Budget, kleine Vision, großer Profit, ist halt, kleine Vision wurde jetzt hier nicht ganz übernommen, denn dieses Spiel versucht halt schon, diese Vision ja. jetzt endlich mal darüber hinauszugehen und zu sagen, nee, wir möchten aber diese Geschichte so erzählen wie ein Uh, Game of Thrones, wir ein Walking Dead. Wir wollen diesem Hollywood-Klischee quasi gerecht mhm. nicht mehr gerecht werden und wir wollen was anderes erzählen, was Krasseres erzählen. Wir wollen Grenzen brechen. Uh, ja. Und das ist zumindest was versucht. Ob es das am Ende schafft, darüber müsste man jetzt hier diskutieren. Und warum es ja. das vielleicht nicht schafft, das finde ich die ganz spannende Diskussion. Ja.
2: Also, was ich interessant finde, so wie du das schilderst, ist, dass du hast ja gesagt, es gibt so eine Dissonanz zwischen ähm, der Geschichte und dem, was man dann tatsächlich machen muss. Also, man muss dann töten, obwohl man eigentlich sieht, wie grausam das ist im Leben. Und äh, da würde ich ja sagen, das ist das eigentlich äh, diesen Überlebenskampf realistischer macht, oder? Wenn man richtig in der Geschichte drin steckt und viele andere AAA-Spiele sorgen eigentlich dafür, dass das Töten richtig Spaß macht. Und da hat man eben diesen Fadenbeigeschmack ähm, durch die Geschichte. Also, wenn man darauf steht, dass es möglichst realistisch ist, das ist ja mal die Frage, dann müsste ein das ja dann wirklich, dieses Spiel dann eigentlich überzeugen, wenn man sagt, okay, es ist Überlebenskampf und das ist nicht immer schön und macht nicht Spaß, sondern es ist halt eine Notwendigkeit in diesem Szenario.
1: Dieses Spiel ist, gibt sich auf ja. jeden Fall Mühe, dass es weniger Spaß macht als in anderen Spielen. Mhm. Also ich hatte das ja auch im Test geschrieben, also wenn man Menschengegner um umlegt. Äh, schreien andere, schreien deren Freunde irgendwie verzweifelt, deren Namen und so. Und ab und zu gibt es mhm. Szenen, wo dann angeschossene Gegner zu Boden fallen und um ihr Leben betteln und so. Und das ist natürlich bewusst eingesetzt und darauf verzichten eben vielen, viele andere Spiele, in denen es irgendwie so beiläufig so um das Töten von Menschen geht. Darauf verzichten eben andere Spiele und dieses Spiel setzt das bewusst ein. Und deswegen würde ich Michael da ein bisschen widersprechen. Ich finde die Dissonanz in diesem Spiel deutlich kleiner, als sie bei anderen Spielen ist, ähm, weil hier äh, ich, 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 ich finde das nicht spaßig inszeniert, äh, die Gameplay Elemente mit wenigen Ausnahmen. Also äh, der Entwickler Naughty Dog, der macht auch Uncharted und diese Spiele sind bekannt dafür, ko komplett durch choreografierte Action Sequenzen zu haben. Und mhm. die gibt es in diesem Spiel ein, zwei Mal und die finde ich deplatziert. Ähm, aber im Großen und Ganzen, das meiste, was man macht, ist tatsächlich so inszeniert, dass es wirklich auch bedrückend ist, auch während der Gameplay-Abschnitte. Das ist das, was ich, äh, das war meine Meinung beim Spielen dieses
3: Spiels. Hm. Hm. Wenn ich da, äh, genau, da sind wir unterschiedlicher äh, Ansicht, aber das finde ich, kann man auch äh, sein und das ist. Dieses Spiel ist halt so ambivalent, dass es das auch schwer macht, das so ganz genau zu packen. Weil Charaktere sich auch nicht, zumindest logisch für mein Dafürhalten, verhalten. Bei manchen Charakteren, die dann so vier bis fünf ähm, Sätze sagen dürfen im Spiel, da haben manche Charaktere dann wieder Probleme damit die umzubringen und dann wieder doch nicht und dann metzeln sie sich aber wieder durch 50 von anderen Menschen, die halt einfach nur dem, dem gleichen Camp angehören oder sonstiges ohne irgendwelche Skrupel. da wird einfach ja. rumgemordet und sowas und dann spricht einer fünf Sätze und dann ist es wieder ein Problem, also das ist halt nicht ganz logisch und da setze ich halt dann und sage, da ist Naughty Dog im Endeffekt nicht mutig genug gewesen, das auch im Gameplay noch stärker umzusetzen, dass es einfach dieser Narrative folgt. Ja, ich hatte, ähm, also was ich halt ähm, spannend fand, ich glaube, das war auch
0: so ein äh, Aspekt, warum wir über, auf, auf dieses Sendungsthema kommen sind, war ein Artikel, wo es halt der, die Frage aufgeworfen wurde, dass halt, also die Hauptfigur heißt Ellie, ne, wenn mhm. ich das jetzt, äh, ähm, dass die, trotz all der Kritik an Gewalt, die halt in ihrem Erleben äh, da deutlich wird, nicht einfach die Waffe weglegen kann. Also die, also das, das sieht das Spiel nicht vor und irgendwie die Welt nicht. Und klar kann man jetzt so, wie Christina eben gesagt hat, das ist halt sagen, das ist halt das Szenario. Aber dieses Szenario hat sich ja jemand ausgedacht. Also muss jetzt auch dazu sagen noch für die, die es nur gar nicht wissen, das ist auch eine postpandemische Welt, oder? Das kann man ja gerade mal so sagen. Das haben wir im ersten Teil wahrscheinlich noch nicht gedacht, dass das so deutlich wird. Aber das also diese Welt ist halt so blutrünstig, aber es gibt für für Eddie gar keine Möglichkeit halt darauf zu verzichten. Das wird zwar alles kritisiert quasi, also wird aufgezeigt, was für Konsequenzen das hat, dass sie dann nur die Leute da umlegt oder dass Leute umgelegt werden, so rum aber sie kann auch nicht, also sonst muss man das Spiel weglegen wahrscheinlich. Ne? Sonst
3: da sind wir doch genau bei dem Problem. Ja. Was würde denn ja. passieren, wenn Ellie in dem Spiel die Waffe weglegt, häuslich ja. wird und wir dann die Sims spielen? Ja. Äh, sind, sind wir als Spieler ja. dann damit zufrieden? Ist es das, was ja. wir wollen? Ich fände das persönlich sehr spannend, einfach weil ich schon so wahnsinnig viele von diesen anderen Spielen, die immer gleich sind, gespielt habe. Mhm. Aber das macht Naughty Dog hier halt nicht. Die, die, und das ja. meine ich mit, die sind eigentlich nicht mutig genug. Es bleibt am Ende ein Action-Game, wo wir uns immer mit den Action-Sequenzen die nächste Cutscene erarbeiten, wo wir einen Film gucken. Also für meinen dafür Versuch äh, wäre The Last of Us ein sehr viel besserer Film, eine sehr viel bessere Serie, aber es ist gar nicht mal ein so wahnsinnig gutes Spiel. Das Handwerk ist perfekt. Das sind gute Spielemacher, das mhm. meine ich damit nicht. Ja. Äh, das ist. Aber sie, sie machen es am Ende zu lang und eigentlich fühle ich mich als Spieler verarscht, weil ich äh, werde spielerisch nicht wirklich gefordert, es sei denn, ich spiele das auf dem allerhöchsten Schwierigkeitsgrad, weil dann muss ich aufpassen, dass ich halt überhaupt noch vorankomme. Ähm, und es, ich sehe im Gameplay nicht so richtig den Sinn, außer mich, wie Daniel schon richtig sagt, halt scheiße zu fühlen währenddessen.
1: Also ich äh, widerspreche dir da wieder. Ähm, es gibt <lacht> sehr gut. Äh, einen sehr langen Abschnitt in dem Spiel, der nur mit einem Videospiel wirklich umsetzbar gewesen wäre. Das kann man jetzt hier nicht erklären, weil das ist ein großer Spoiler. Aber du weißt, denke ich, was, was ich meine, Michael. Ähm, ja. Und äh, dieser Abschnitt ist eben doch, also das ist schon eine Erfahrung, die man in anderen Medienformen nicht bekommen würde. Bin ich ganz dabei
3: dir. Also natürlich,
1: gewissermaßen den Anforderungen an ein Videospiel irgendwie, dass man ja auch spielen muss. Und äh, natürlich ist es ein Actionspiel und natürlich ist da eine gewisse Dissonanz drin. Ja, die kriegt ja. man auch nicht raus.
3: Richtig. Aber ja.
1: es, tut, es macht es besser als andere Spiele. Mhm. Es gibt sich mehr Mühe damit als andere Spiele. Und es hat Momente, die nur in einem Videospiel möglich wären. Und dann nutzt es eben doch diese einzigartigen Erzählmechaniken, die dieses Medium bietet. Und äh, das macht dieses Spiel eben einzigartig und meiner Ansicht nach auch sehr, sehr gut und äh, ja, es bleibt, in, es bleibt deswegen auch in Erinnerung wegen dieser Moment.
0: Ja. Wir haben ja ähm, also vor der Sendung schon so ein bisschen gesprochen, es ist natürlich, das Spiel steht ja nicht alleine, wir haben ja gesagt, AAA-Spiele, damit wollen wir es vergleichen vielleicht kann man das auch einfach mal, können wir ja so ein bisschen ansprechen, was es halt eben anders macht. Also natürlich, äh, Viele von den erfolgreichen großen Blockbuster-Spielen äh, sind ähnlich, aber trotzdem versuchen sie sich natürlich voneinander zu unterscheiden. Aber wir haben ja so ein paar Sachen auch im Titel der Sendung, jetzt muss ich nur gerade gucken, wo ich sie habe, schon geschrieben, die halt so äh, immer wieder ähnlich sind. Also zum Beispiel, dass sie zu lang sind äh, oder dass halt oft das Gleiche passiert und sowas. Das kann man ja sagen, dass da hier, wird denn zum Beispiel bei der Länge hier was anders gemacht? Also wir haben...
3: Nein. Das ist auch ein großes Problem, ich will da direkt einhaken. Meiner ja. Meinung nach ist das Spiel das Spiel ist zwischen 30 und ja, 25 bis 35 Stunden, je nachdem, wie man spielt. Man kann auch durch die Kämpfe durchrennen, dann ist man in unter 20 Stunden locker fertig. Und dann hat man im Endeffekt nur den interaktiven Film. Aber davon mal abgesehen, äh, das Spiel oder Naughty Dog ist so steckt so sehr in dem, was sie gut machen und suhlt sich in ihrem Erfolg, dass sie diese Sequenzen bis zum geht nicht mehr, äh, zelebrieren und die Mimik und alles, was es meiner Meinung nach nicht braucht, um diese Message rüberzubringen. Ähm das Spiel ist locker zehn Stunden zu lang und geht vor allen Dingen beim Gameplay, macht es immer das Gleiche und entwickelt sich überhaupt nicht weiter. Also was ich dazu, man kann sich ja zum Beispiel Bomben zusammenbasteln und all das. Das ist immer nur situativ wichtig. Das ist nie, man baut sich nie wirklich was auf, Gameplay-technisch. Mhm. Also ob ich das jetzt lerne und ob ich da was gemacht habe, das ist liegt ganz bei mir, aber es ist egal. Ich komme immer zu dem gleichen Story-Ende. Und das Gameplay verändert sich dadurch auch nicht stark. Man kriegt immer nur mehr Werkzeuge, damit es ein bisschen variantenreich ist, wie ich jetzt jemanden umbringe, Ringe, um die nächste Cutscene zu kriegen. Mhm. Ähm, also das Spiel ist wie viele AAA-Spiele und ich, da kommen wir bestimmt später noch ja. zu, ähm, einfach zu lang. Das Spiel wäre besser, wenn es 15 Stunden lang wäre. Dann wäre die gleiche Story erzählt worden, man hätte den gleiche, die gleichen Twist nehmen können ab der Mitte des Spiels und es wäre insgesamt deutlich kompakter besser gewesen. Wie ein guter Schnitt von einem Video. Man muss die Sachen auch mal schneiden, damit am Ende nicht nur rohes roh, rohe Footage übrig bleibt. Wir haben
0: ja äh, schon als Beispiel gesagt, dass es halt also sich Elemente dann von Game of Thrones nimmt äh, oder von The Walking Dead und das sind ja Serien, die teilweise die gleiche Kritik sich anhören müssen, dass auch da, also dass sie zu lang sind, dass da immer wieder Ähnliches passiert und dass es halt in die Länge gezogen wird, weil es halt nötig ist. Wobei bei Game of Thrones, bei der letzten Staffel, war es glaube ich genau wieder andersrum. Aber da muss man ja sagen, also eine Game of Thrones Staffel sind zehn Stunden, wenn ich jetzt nicht komplett falsch stehe. Ich glaube, das sind zehn ja. Folgen pro Staffel, also sind zehn Stunden und einfach nur der Vergleich, was in diesen zehn Stunden geboten wird. Während ein Spiel, vor allem ein AAA-Spiel, das zehn Stunden lang wäre, ähm da könnte man sich gar nicht vorstellen, dass das eins mit einer intensiven Story ist, würde ich genau. jetzt sagen. Also Ja, schon ja, ja aber vor, aber das ist, es ist das gegeben. Aber was ich meine ist, dass es das so nicht gegeben hat, dass oft Spiele und vor allem AAA-Spiele versuchen, die, die intensive Story über die Länge hinzukriegen, dass einfach alles wiederholt und einem oft gezeigt wird, oder? Seht ihr das anders?
1: Ich glaube, ich glaube, das Problem ist äh, damit, dass Spiele künstlich gestreckt werden. Ja. Ich gebe Michael grundsätzlich recht, ich finde The Last of Us 2 auch zu lang. Ich denke, es hätte kürzer sein können. Ähm, aber es, es hat sich trotzdem nicht gestreckt angefühlt. Das Gameplay hat sich nicht verändert, das stimmt. Aber die Story und die Qualität der Inhalte war trotzdem hoch. Also es hätte trotzdem kürzer sein können. Aber ich finde es nicht so schlimm wie in anderen Spielen, äh, die einfach mit immer und immer denselben Inhalten äh, gestreckt mhm. werden. Also, Sag ruhig Beispiel, das Beispiel
3: dafür, also da denken wir, glaube ich, beide an das Gleiche, ne? mit Assassin's wir Creed. Wir denken zum an Assassin's Creed-Spiele, ja.
1: also zum Beispiel. Diese Spiele also ich, sind ja. so groß und so lang und äh, es, man macht immer dasselbe. Und man hat im Gegensatz zu La The Last of Us 2 auch keinen Story-Unterbau, sondern das sind einfach Inhalte, die kopiert und wieder eingefügt ja. wurden. Ja. Also, also ich habe da
0: als, äh, weil wir hatten das schon gesagt, dass da so ein bisschen auch der, der Publisher ist. Assassin's Creed ist ja von Ubisoft und mir ist da eingefallen, mh. dass ich mich bei Far Cry 5 wirklich geärgert habe, als ich glaube ich das dritte Mal dann gefangen genommen wurde. Also ich meine, das da passiert <lacht> immer, also man wird immer wieder gefangen und man kann, zwischendurch kriegt man immer bessere Waffen und wird irgendwie besser und und so weiter, aber dann Passiert trotzdem, wenn was Doofes, man wird gefangen genommen und muss dann wieder da ausbrechen, wo man halt dann, also ich meine, das, das Sprichwort ist doch, wenn du einmal gefangen genommen wirst, okay, aber zweimal, dann ist schon deine eigene Dummheit. Aber irgendwie so beim drei, dritten und vierten Mal, wenn das Gleiche wieder passiert. Ähm, und das wäre so ein Beispiel dafür. Klar, bei diesen Open-World-Spielen sind es oft auch die Sachen, die du halt nicht per se machen musst, aber vielleicht machen willst. Ja, bei diesen
1: Open-World-Spielen, gerade auch bei diesen Assassin's Creed-Spielen, ist es so, dass diese Seiteninhalte. Äh, immer, also sie, die werden praktisch schon vorausgesetzt. Äh, also die, die helfen dir, neue Sachen freizuschalten ja. und so. Du, soll, du wirst zumindest sehr stark motiviert, äh, diese Inhalte zu spielen. Und äh, das eigentliche Gameplay gibt das einfach nicht her, diese Hunderten von Stunden, die man braucht, um immer wieder die, dieselben Inhalte zu, zu spielen. Ja. Das sind auch Inhalte, indem du deine Aufrüstung äh, verbesserst, indem du... Äh, tausend Krokodile umbringst und ihr Leder irgendwie zu einer Handtasche baust oder so. Mhm. Also es ist wirklich, diese Spiele sind sehr, das nennt man Grind, die sind mhm. sehr darauf ausgelegt, dass du immer und immer wieder das Gleiche machst, um ein bisschen bessere Ausrüstung zu bekommen und so. Das Kerngameplay bleibt dabei immer gleich.
3: Ja, Michael. Man sollte sich jetzt vielleicht mal die Frage stellen, woher kommt das? Das liegt daran, mhm. dass die Spieler die Erwartung haben, wenn ich ein Spiel für 60 Euro kaufe, mhm. dann muss das aber auch mindestens 30 bis 40 Stunden unterhalten. Mhm. Genauso wie lange Zeit die Erwartung war, an einen Spielfilm, der hat gefälligst zwischen 90 und 120 Minuten zu sein. Eine Serie muss mindestens 24 Folgen pro Staffel haben. Und das sind einfach Sachen, das sind Limitierungen, die können Kreativität fördern. In der Regel und meistens schränken sie einen aber so stark ein und führen dazu, dass man eine Folge hat, die man eigentlich nicht hätte Erzählen brauchen oder die überflüssig war. Und dasselbe haben wir in Videospielen im Endeffekt auch, wenn wir eine Geschichte, eine Handlung erzählen wollen, wie in The Last of Us 2, dann hätte es sich wahrscheinlich angebot das nicht auf 35, 25, 35 Stunden zu machen, sondern vielleicht auf 15 bis 20.
0: Ja.
3: Anderes super gutes Beispiel, Final Fantasy 7 Remake. Habe ich gerade gestern im Stream äh, endlich beendet. Das Ding hat sehrmaßen bescheuerte Streckungsdungeons, nur um auf diese blöden genau 40 Stunden am Ende zu kommen, die niemand gebraucht hat, die einfach nur die jeden genervt haben. Das Spiel ist ansonsten so toll, hat den besten Soundtrack, hat so tolle Sequenzen, gute Cinematography. Äh, über das Kampfsystem kann man sich streiten. Aber diese Dungeons sind nur dafür da, nicht mal diese die meisten Dungeons, nicht mal das Universum zu erweitern, sondern einfach nur, um die äh, Spielzeit beim ersten Durchspielen auf 40 Stunden zu kriegen. Und davon müssen wir uns endlich mal mutig verabschieden wollen, weil uns die Zeit wertvoller sein sollte, als sie es ist. Das ist unsere Lebenszeit, die wir verschenken vor allem, an Vor allem, weil man äh, ja sagen muss, dass man sie halt manchmal auch einfach nicht
0: hat. Also ich weiß noch, dass mhm. es, wir kamen vor Seit wann ist Red Dead Redemption 2? Ist jetzt, glaube ich, zwei Jahre eineinhalb alt. Anderthalb Jahr. ja, Anderthalb Jahre. Genau. Jahre. Als das rauskam, gab es diese gab es auch Artikel von Familienvätern, die gesagt haben, das geht einfach nicht. Also ich habe überhaupt nicht so viel Zeit und ich habe es mhm. gerade noch geschafft, es fertig zu spielen, bevor ich Familienvater wurde. Äh, das, also deswegen habe ich es noch geschafft. Aber klar, bei einem Spiel jetzt, wo ich, also muss, muss ich wirklich überlegen. Und wenn ich jetzt hier, also mhm. ich wollte ja auch mal auf die Kommentare, äh, also Makai hat geschrieben, er hat bei GTA zweieinhalb Stunden also wenn das also er kann das auch super das ist auch sehr viel Gameplay was er reingesteckt <lacht> hat das kann genau ich wenn auch das das, sagen wenn das meine Stunde ich habe jetzt hier noch ich muss gleich Mr. Ich X ich noch ich Wagenkopf. wollte vielleicht
2: auch einen Vergleich machen, vielleicht ähm, ist der etwas provokant, aber wenn man dann sich die Point-and-Click-Adventures ähm, anguckt, da hatte man halt wenigstens immer eine Abwechslung, beziehungsweise musste ja welche Rätsel lösen und das ging manchmal nur über zwei, drei Stunden ganz am Anfang äh, und da habe ja. ich aber das Gefühl, also da, da war mein Spaßfaktor teilweise höher, also nicht, dass ich das halt über Stunden ziehe wie jetzt mit immer den gleichen Sachen oder wie jemand auch im ähm, Chat schrieb, diese Wiederholungen, die immer nur stattfinden. Also immer das Gleiche, ohne irgendwas Neues tatsächlich zu erleben.
3: Du bleibst vor allen Dingen da interaktiv direkt mit der Welt. Das ist ja wieder was anderes. Äh, Gerade Spiele mhm. wie Gone Home, die die Geschichte dann über die Welt erzählen. Oder ich würde selbst so weit gehen, dass Dark Souls sowas ist, die auch die Handlung komplett über die Spielwelt erzählt und nur durch Interaktivität. Es ist permanentes Gameplay. Und äh, das beste Beispiel dafür haben wir auch dieses Jahr gesehen, das ist meiner Meinung nach Half-Life Alyx. Ist ein Virtual-Reality-Spiel, sowas wie Half-Life 3 könnte man es nennen. Das hat zwar auch Sequenzen, aber man spielt jede einzelne von diesen Sequenzen. Man guckt nie nur zu. Man ist immer dabei, Situationen passieren, weil ich Dinge mitgenommen habe und benutze. Und äh, dieses Spiel ist zwölf Stunden lang. Ich habe ja. nicht einmal gedacht, oh mein Gott, das ist ja viel zu kurz. Warum habe ich dafür nur das Geld hingelegt oder so? Nein, das, das, das spiele ich lieber dann zweimal durch, weil das Gameplay geil ist, anstatt ich ein gestrecktes Abenteuer auf 24 Stunden gehabt hätte. Oder vielleicht sogar verdoppelt. Das wäre noch schlimmer gewesen. Ja. Ich wollte kurz äh, noch fragen, weil das hier schon hochgerutscht ist, was
0: ROTTR ist als Spiel, nur dass ich es weiß. Das hat nämlich Mr. X 1980 äh, YT geschrieben. Return of the Irgendwas. Obra Ding? <lacht> Das kann er gleich schreiben oder Sie. Ich wollte dabei sagen, nee. Ach, wir haben... Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider. Ah, Rise, nicht Return. Ah, das ist logisch dann. Und zwar, wir hatten vorhin schon gesagt, dass es ja durchaus auch die Frage ist, ob das jetzt nur an den Herstellern liegt, die halt sagen, wir wir haben halt hier irgendwie weiß ich nicht wie viel 100 oder 1000 Leute die da dran programmieren die arbeiten alle da dran und das ist ein großer Titel und der vorher war 100 Stunden lang der nächste muss halt 110 ja. Stunden lang sein oder sowas äh, sondern ob es nicht auch an uns liegt und da hattet ihr vorhin auch auf was hingewiesen dass ich auch ganz spannend fand diese in der Assassin's Creed Reihe ich weiß ehrlich gesagt nicht ob es in allen Teilen ist aber es gab jetzt zwei Teile wo man einerseits das Spiel spielen kann und das tolle an diesen jüngeren Teilen ist ja die Welt also das, also ich ich habe ehrlich gesagt ist immer noch nicht geschafft, einen Teil davon durchzuspielen. Aber diese Welt äh, ist wahnsinnig, vor allem diese, also diese historischen Sachen, die vielleicht nicht so oft auftauchen. Und da gab es bei Origins, glaube ich, ist Origin das ein, und Discovery. ist bei Origins konntest du es extra kaufen, diese Option, wo du gar nicht das Spiel kaufst, sondern nur die Option, dass du einfach durch die Welt durchläufst. Diese, ja. ähm, wie heißt denn diese Discovery Option? Genau. Discovery Jetzt habe ich das? genau bei Odyssey es das auch. Und jetzt ist halt die Frage, also ich meine ähm weil das Spiel könnte man, also man macht diese Welt, diese großartige Welt, dann erzählt man da drin irgendwie zehn Stunden ähm, eine spannende Geschichte oder vielleicht auch 20 Stunden, keine Ahnung, und den Rest, die Spieler können dann einfach drin rumlaufen. Und das wäre ja eigentlich der Sinn von dieser Discovery-Dings. Aber so richtig eingeschlagen hat das gar nicht. ne Also man kann das erklären, also man kann in dieser Welt darum gehen man kann sich da sogar Reiseführer nehmen, die erzählen Ach. einem dann alles, was da weil diese ganzen Historiker, die da mitgearbeitet haben. Ähm, das ist ja eigentlich richtig cool. Dann kann man einfach mal durch Griechenland laufen, ohne dass man die ganze Zeit angegriffen wird und und äh, sich irgendwie verteidigen muss. Aber das spielen,
3: jetzt, ja, spielen das Leute? Wenn das jetzt, ne, naja, das hat wenig mit Spiel zu tun, muss ja. man dazu sagen. Man ist, es ist eine interaktive Geschichtsstunde, ja. die man da macht. Und das ist halt eine Riesenchance. Da, hatten, ja, genau. da hat, hatten Spiele die Möglichkeit, oder haben die Spiele die Möglichkeit, da Innovation zu bieten. Mhm. Und äh, das scheint aber wieder dann nicht nachgefragt zu werden, ja. nicht benutzt zu werden. Weil wenn man sich überlegt, die Leute gucken ja auch, selten Arte-Dokumentationen, die großartig sind. Die gucken lieber äh, bei den ähm, privaten Sendern irgendeinen Quatsch. Und das ist genau das Problem. Im Endeffekt müsste man, ist, ist das fast eine Bildungsdebatte, <lacht> äh, wie die Nachfrage äh, von den Spielern ist, was sie denn dann möchten, was sie konsumieren wollen.
0: Weil eine ähm, Kritik oder ein ähm, Einwurf, sage ich mal, zu dieser Debatte um The Last of Us war ja auch ähm, oder allgemein zu, ähm, zu Gewalt in spielen oder diesen Shooter-Spielen, also das ist jetzt keine Gewaltdebatte, sondern es geht einfach nur darum, ob das nur Selbstzweck ist, ähm, war ja, dass sich das da einfach so entwickelt hat. Also einige der großartigsten Spiele, die halt so Anfang der 90er rauskamen, waren halt Shooter und die haben dieses Konzept äh, da also in die Welt gebracht und gezeigt, dass Leute das cool finden und dass das halt Spaß macht. Und dann hat sich halt in die Richtung weiterentwickelt. Und die Frage war halt, ob das zwangsläufig dahin führen musste oder ob man eben auch mit anderen Inhalten ein breites Publikum erreichen kann. Dass das es Spiele, wie gesagt, für begrenztes Publikum gibt, die Sachen komplett anders machen, ist überhaupt nicht die Frage, aber für das breite, große Publikum. Und das scheinen halt diese Discovery-Sachen zu zeigen, dass das vielleicht nicht so funktioniert.
1: Stimme ich auch nur eingeschränkt zu. Also das, der, das Problem mit den Discovery-Sachen ist auch einfach, die Leute, die, die sich dafür interessieren, können doch auch einfach das normale Spiel spielen. Dann können sie auch darum laufen und erleben dabei noch eine Geschichte. und Aber da kriegen wir ja nichts perfekt. über das
3: Museum erzählt. Naja,
1: da kriegen Vor allem sie über das Museum erzählt. Aber sie können die Welt, die Spielwelt ja trotzdem erforschen. Wenn ich die Wahl hätte, ja. du kriegst eine Geschichte in dieser Welt und kannst spielen, ja. auch wirklich, und oder du gehst in die Welt und hörst dir da irgendeinen Typen an, der dir kurz was erzählt, dann würde ich wahrscheinlich auch das Spiel spielen. Spiele haben ja eine tolle, eine tolle Möglichkeit, mir irgendwas über die Geschichte zu vermitteln. Von daher finde ich, dieser Discovery-Modus, den finde ich sehr, sehr, sehr cool und sehr interessant. Aber den jetzt irgendwie auf eine Stufe mit dem eigentlichen Spiel zu stellen, und dann zu vergleichen, das finde ich ein bisschen überambitioniert, ehrlich gesagt. So war es auch nicht gemeint. Nee, ähm, ich, ich meinte halt vor allem, dass so, wir haben
0: ja gerade diese Kritiken gesagt, dass es halt, also vielleicht, dass die Gewalt zu sehr Selbstzweck ist. Also ich kann da jetzt bei Assassin's Creed gleich am Anfang, muss man halt irgendwie Leute abstechen in den Hals und in den Kopf und sowas und man hat noch gar nichts gemacht äh, und dass es zu lang ist. Und diese Kritikpunkte ähm, kann man halt über diese Discovery-Dings einfach umschiffen und dass man halt einfach, wenn man jetzt sagt, ich möchte mir mal Athen angucken, wenn ich das im Spiel mache, ähm, werde ich, also soweit ich jetzt das Spiel bislang, ich bin jetzt vielleicht eine halbe Stunde drin, weiß ich nicht, ob ich es weiter spielt, aber werde ich halt dauernd angegriffen. Also das ist ja der Sinn des Spiels und die Geschichte, wobei das gar nicht wirklich zur Geschichte gehört, sondern das ist einfach, um mir das Gameplay herbeizubringen. Ja. In diesem Discovery-Modus habe ich das nicht. Also ich meine, das ist kein Spiel, das sehe ich schon. Ne? Das ist eher wie so ein interaktives Museum. Aber mhm. dass man auf diesen Aspekt aufbauend, ähm, doch was, also, dass man halt sagt, das ist, also, man macht das Spiel kürzer und wer die ganze Welt angucken will, braucht nicht dieses Spiel spielen, weil es gibt ja diese Spiele, wo du, wenn du das die 50 Stunden durch hast, dann hast du wirklich die komplette Karte aufgedeckt. Also, dann warst du wirklich überall. Also, weiß ich nicht, wenn ich an Horizon Zero Dawn oder so denke, dann war, ja. wenn du das Spiel durchgespielt hast, warst du überall. Aber die Geschichte muss ja gar nicht so sein, dass wenn ich jetzt in Paris Assassin's Creed spiele, dass ich wirklich in jeder Straße einmal war für die Geschichte und überall war ein Typ für mich, sondern die Geschichte spielt halt, weiß ich nicht, um die Kathedrale rum und sowas. Und Paris ist halt als Kulisse da und ich kann das noch angucken.
1: Also, wenn man sich mal die meistgespielten Videospiele überhaupt anschaut, würde ich sagen, sind viele sogar eher wenig gewalthaltig. Also, Minecraft zum Beispiel. Ja, man, man kann in ja sich auch ein Schwert basteln und äh, irgendwelche Creeper <lacht> kaputt schlagen. Aber das ist jetzt ja wirklich keine starke Gewaltdarstellung. Ja, ja. So, ja. so ähnlich ist es auch, würde ich auch sagen, sogar bei Fortnite. Das ist ein Shooter, ja, aber das ist okay. kein Shooter, der sich über die Gewaltdarstellung verkauft.
3: Nicht und, über die äh, Darstellung, aber schon das Gameplay. Das ist, ja, das ist der ist Multiplayer-Aspekt, genau wie bei Dota oder bei äh, Call of Duty. Of
1: das sind alles keine Spiele, die die Gewalt zelebrieren. Ähm, nee. Von daher, auch bei, auch so, auch bei sowas wie Counter-Strike muss man auch aufpassen. Niemand spielt das, weil das, weil, weil, weil das gewalthaltig ist, sondern das ist ein Geschicklichkeitsspiel, nee. das sich halt oberflächlich über einen Shooter darstellt. Und da muss man dann, finde find ich, schon unterscheiden und nicht einfach pauschal sagen, alle Spiele äh, in allen Spielen geht es um brutale Gewaltdarstellung, weil... Das ist nicht der Fall bei diesen meistgespielten Spielen. Das
2: habe ich auch gedacht, als Michael, Michael vorhin auch schon sagte, ähm, dass ähm, man eher, äh, dass die meisten nicht Arte gucken, sondern halt irgendwie die äh, andere Sender. Nee, ich glaube, es ist wesentlich diverser, als wir manchmal denken. Also wir konzentrieren uns manchmal in der Berichterstattung auf die Shooter, aber es gibt eben viele andere Spielwelten. Und jetzt, ähm, wo Martin auch nochmal sagte, diesen Discovery-Mode, das ist ja auch wieder... Ein, ein ganz anderer Bereich, der aber offen ist für Spieler. Also ich, ich würde das auch gar nicht immer so gegeneinandersetzen, setzen, sondern sagen, es gibt einfach ganz viele verschiedene Möglichkeiten, etwas zu spielen oder Welten wahrzunehmen und ja, wir also konzentrieren uns halt nur manchmal auf Shooter-Geschichten hier.
3: Falls das jetzt falsch rübergekommen ist. Also ich bin ja für mehr Diversität. Ich bin dafür, ja. dass wir mehr solche Angebote kriegen, wie die von die Ubisoft da jetzt macht. Ich habe nur das Gefühl, sie wird nicht wirklich erfolgreich ange äh, angenommen. Es wird nicht großartig darüber gesprochen in der Spielergemeinschaft. Ich weiß also es nicht.
2: Ich glaube, es sind manche auch immer, bestimmte Gruppen sind immer sehr laut, aber sie sind gar nicht so, so groß. Also das ist immer die Frage, welche, welchen Gruppen schenkt also ich, man da immer aber, sehr viel Aufmerksamkeit. Ja. Ähm, also das war keine Kritik gegen dich. Michael, sondern einfach nur diese, ich glaube, dass wir manchmal vielleicht auch den Fokus einfach sehr auf, auf etwas ähm, setzen, was wir, wo wir früher halt schon immer hingeguckt haben, weil sich da der Markt besonders entwickelt hat. Aber wenn man schaut, wie sich die Spiellandschaft entwickelt hat, ist es doch wesentlich breiter und diverser geworden, was du ja auch tatsächlich also gut findest.
0: Was ich vielleicht um das klarzustellen mhm. sagen wollte dass ich jetzt auch nicht also ich spiele auch gerne Counter Strike mhm. und sowas das ist überhaupt nicht die Kritik sondern dass das ist ähnlich wie die Kritik auch an Serien dass wenn eine Serie irgendwie dich fesseln will emotional treffen will dass du traurig bist und sowas dann fallen auch Serien und Film und eben Spielen oft ein ja, dann ist halt tot. Also als wäre das das Einzige, was uns im Leben mhm. so richtig treffen kann, als gäbe es nicht andere Geschichten auch, die man erzählt. also zum Beispiel diese Welt da von, von The Last of Us, ohne das jetzt gespielt zu haben, die klingt sehr traurig und sehr sehr treffend, aber natürlich auch schwierig da überleben Leute in, in dieser ähm, postpandemischen Welt, wie ich vorhin gesagt habe. Also muss es denn nur also dass dass dieser Tod, dass das ist, der dich so also mitnimmt. Also das ist nur das ist, dass du Leute tötest oder getötet wirst oder sowas äh, und ob es da nicht andere mögliche, das meine ich. Also nicht, das ist genau, ich die, ja.
3: genau der Punkt, den ich machen will. Äh, ja. Entschuldige, dass ich da reingesprochen habe. Tut mir ja. wirklich leid, aber es ja, passt dem so perfekt. Halt. <lacht> äh, was ich gesagt habe, großes Budget, kleine Vision, großer Profit. Ja. Warum, äh, warum ist nicht ein Last of Us denkbar, ohne die ohne das Töten zwischendurch. Warum musste es eine Rache-Story sein? Warum kann man nicht das Universum nehmen? Warum nimmt sich Naughty Dog nicht als jemand, der solche Geschichten durchaus erzählen mhm. kann und auch dazu gelernt hat, wenn man sich Last of Us im Vergleich zum ersten Uncharted ansieht, es ist es ein Riesenunterschied, wie sie mit Gewalt umgehen und wie sie die Handlung erzählen. Warum sind sie nicht so mutig und gehen noch viel weiter und versuchen es so, wie es manches Indie-Studio macht, die kleines Budget haben, mhm. eine große Vision, <lacht> aber dann halt nicht so umsetzen können.
2: Aber dann, dann ähm, also ich habe da vorhin schon einmal, wollte schon nur mal dazwischen, aber dann kann ich ja jetzt auch sagen, ähm, ja, aber dann wollten Sie eine Zielgruppe nicht verlieren, oder? Genau, Dann haben sie sich nicht, nicht, sie haben sich nicht getraut, die Zielgruppe Richtig. zu verlieren, derer, die das eben mögen. Und sie haben sie gleichzeitig auch damit beleidigt, weil sie das Gameplay jetzt, also die, die Geschichte halt nicht mögen. Also dieses Ganze drumherum und weil es ihnen vielleicht auch zu divers ist, weil äh, das hat man bei uns in, im, im Forum auch gesehen, dass einige sich ja darüber aufgeregt haben, dass eben lesbische Liebe gezeigt wird äh, und ähm, überhaupt, dass das da eben ja, da überhaupt thematisiert wird. Ja, also dass das man überhaupt sagen muss, das dass geht, das ist, ist mir ja
3: schon traurig. Das also, dass, dass überhaupt darüber diskutiert wird, dass sowas gezeigt wird, dass das mutig sein soll, das ist schon das ja. Traurige.
2: Naja, das, da, da hast du vollkommen recht, aber das ist eben etwas, da haben Menschen etwas anderes erwartet, eben etwas, was die vorher genau. schon gesehen haben, vielleicht mit einer besseren Grafik und ein paar mehr Waffen und, äh, ne, ähm, aber das wurde ihnen jetzt nicht geliefert, obwohl das halt, wenn ich jetzt von außen drauf gucke, total dem Trend in Hollywood folgt, wie ihr auch schon gesagt habt. Also, äh, eigentlich hat es dabei äh, The War ähm, Fear the Walking Dead und ähm, ähm, hier, wie heißen sie denn gleich? Ähm, das hatte Martin doch gerade gesagt hier von Game ähm, of Thrones. Game of Thrones, genau, das kamen wir jetzt gerade nicht. Ähm, ne, sich da total anlehnt.
3: Das liegt vielleicht einfach noch im Medium. Ich denke nach wie vor, obwohl wir immer wieder betonen und hoffen, dass die Spieleindustrie erwachsen geworden ist und jetzt ja so tolle Themen angeht alles, die Spieleindustrie hat ein riesiges Minderwertigkeitskomplex oder einen riesigen Minderwertigkeitskomplex der äh, Filmindustrie und Hollywood gegenüber. Und da kommen wir vielleicht auch noch mal darauf, dass sie immer wieder versuchen, mehr von diesen Hollywood-Arten und wie die Geschichte da erzählt wird, übernehmen und immer mehr über Cutscenes. Und dann sollen sie halt einen Film machen. Das ist, das, das ist so, so, die ducken sich unter etwas hinweg, was sie eigentlich schon längst eingeholt haben. Eigentlich sind Spiele viel besser und können viel mehr erzählen, können ja den Zuschauer viel mehr mit reinziehen. Und, aber was wir machen oder was die Spielindustrie macht, ist, äh, sie, sie versucht was zu kopieren, um, um, um so toll zu sein wie Hollywood. Dabei sind sie längst viel, viel besser und machen sogar auch schon viel mehr Profit und viel mehr Gewinn. Es ist, es ist vollkommen absurd.
0: Aber da würde ich jetzt zumindest dahingehend widersprechen, dass ähm, das vielleicht so ein bisschen wirkt, als würden wir die aaa spiele mit den Arthouse-Filmen vergleichen. Also aaa filme sind auch nicht bekannt dafür, dass sie ähm, nee, sonderlich das viel ausprobieren. Also von daher vielleicht ist das ja auch ein Beispiel für das, die erwachsen gewordene Spielindustrie, dass die erfolgreichen Spiele einfach erfolgreich sind und mehr Geld einspielen als äh, Hollywood-Filme äh, und dass die das Spielewelt halt einfach auch breiter ist. Also das... Da würde ich aber, jetzt das nicht per se sagen. Aber, aber sie könnte aber, vielleicht darüber hinausgehen, weil sie uns ja mitnimmt und könnte zum Beispiel statt der Gewalt... Machen. Martin,
2: du hattest ja auch gefragt, ja. Ist, ist so die Spieleindustrie erwachsen geworden? Aber würdest du dann nicht sagen, dass ein Spiel einen traurig machen kann und emotional mitnimmt, dass das ein Punkt ist, der dazugehört, dass sie dadurch erwachsen geworden sind? Auf Beziehungsweise einfach mehr Tiefe mitbringen?
0: Auf jeden Fall, das ist auch gar nicht die Sache, das ist aber für mich auch nichts mhm. Neues. Also ich habe, mhm. wir haben ja gesagt, wir wollen über AAA-Spiele reden, aber ich The Journey ist zwei Stunden lang auf der PS3, glaube ich, gab es das schon und hat mich super mitgenommen und da, da habe ich zwei Stunden gespielt und so, ja, genau. das ist aber also nicht ich, AAA. Also das würde ich gar nicht sagen, die Frage ist nur, mhm. mit welchen Mitteln. Also erwachsen heißt schon auch, also ich bin erwachsen, ich führe ein erwachsenes Leben, wo auch traurige Sachen passieren und schöne Sachen, aber es ist, also ich, also ne, ich, muss mir nicht Sorgen machen, dass sich hier Leute rumlaufen und töten die ganze Zeit. Also das meine ich mit, also Erwachsen ist nicht nur ähm, Leute erschießen. Das ist eher, also weiß ich nicht, mittelalterlich oder weiß ich nicht, vorindustriell oder sowas. Also das ist ja nicht per se Erwachsen. Ähm. Nur weil es halt nur Erwachsene gucken dürfen oder spielen dürfen, weil halt Leute getötet werden. Also Erwachsene, das heißt jetzt auch nicht, dass ich irgendwie spielen will, irgendwie meine Steuererklärung zu machen. Nee, unter Erwachsenen verstehe so ich,
2: jetzt verste ich, verste äh, ich äh, dass etwas Spiel komplexer wird und Spiele ja. sich mehr zutrauen, eben dem Spieler auch mehr zutrauen. Ja. Ähm, Daniel?
1: Ein Spiel lebt von der Interaktion, das ist ja. einfach so. Und äh, das mit der Steuererklärung, äh, das ist ja ein gutes Beispiel, das war ja <lacht> <lacht> Da haben sich ganz viele fürchterlich darüber aufgeregt, dass man so, wenn man, wenn man irgendwie so ein, so ein Tier erlegt, irgendwie so ein, so ein Reh oder was auch immer da in den USA so rumrennt, wenn man das, wenn man das erlegt, dann muss man das, das erst, erst noch häuten und dann muss man es auf das Pferd legen und so. Und das hat dieses Spiel eben anders gemacht als andere Spiele, wo das dann einfach im, im Inventar verschwindet. Also hier wurde dann eben tatsächlich noch, hier wurden eben andere Formen der Interaktion ins Spiel mhm. noch eingefügt hat. Zum Beispiel, ich trage dieses Reh durch die Gegend zum, zum Lager mhm. und, und koche es dann mache mir damit dann was zu essen. Äh, und das sind eben Dinge, die experimentell sind, aber die eben neue Möglichkeiten der Interaktion mhm. mit der Spielwelt ähm, ja, eröffnen. Das ist nämlich... Also das auch was, was Michael gesagt hat. Ich finde das, letztendlich muss man irgendwas machen in einem Spiel, weil sonst ist es kein Spiel, sondern ja. ein Film oder ein Walking-Simulator. Ja, so ein Walking-Simulator ist ja auch ein Begriff, der eher negativ äh, besetzt ist. Ja. Das sind einfach Spiele, in denen man läuft man nur rum und im Hintergrund faselt einer irgendwas und äh, am Ende ist man dann fertig und hat nichts gemacht. Und deswegen... Läuft das in Spielen, glaube ich, eben oft auf irgendeine Form des Tötens rauf, weil so perfide das jetzt auch klingt, das ist eine relativ simple, simple Form der Interaktion mhm. in so einem Videospiel. Ja. Und äh, in der aber Hinsicht. Befriedigend. Äh, bitte?
3: Du hast befriedigend noch vergessen. Es ist simpel, aber befriedigend. Und deswegen wird es immer als das erstes. Es funktioniert genau, gut. Zum an?
1: Beispiel, so ein Ego-Shooter lässt sich einfach spielerisch sehr einfach umsetzen. Ja. Also klassisch mit der Maus, man zielt und man schießt. Das ist sehr simpel und es macht Spaß. Es macht den Leuten Spaß und deswegen finde ich es immer also man man muss man muss so spielen auch ein bisschen Nachsicht geben in dem was sie machen es ist nicht ganz einfach ein spaßiges spiel zu haben und dann eben eben diesen 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 ganzen ansprüchen die wir jetzt hier vorbringen noch gerecht zu werden also ich, ich habe
3: von dir und großherzig den ganzen konzern gegenüber dies naja, auch hier anders machen wir wird ein bisschen
1: viel geschossen also auch gerade gegen äh, die diese ganzen GTA und so, sind ja auch anspruchsvolle Spiele mit satirischen Themen und äh, mhm. das finde ich, das das, das das wurde hier vielleicht ein bisschen unter den Teppich gekehrt, äh, hinter den Beispielen wie Assassin's Creed, die halt immer sehr, sehr einfach
0: sind. Ich... Also, dann muss das das nochmal sagen. Also, als ich dir das erste Mal das mit der Sendung gesagt habe, dass wir mal darüber sprechen wollen, über diese Gewaltdebatte bei The Last of Us, hast du gleich äh, darauf hingewiesen, dass es ja Triple-A-Spiele gibt, die komplett ohne Gewalt auskommen, ganze Genres wie Rennspiele, genau, ja. Sportspiele und so was. Also, das ist, ich, wie gesagt, ich würde das gar nicht als allgemeine sagen. Ich, also, ich würde das Problem hier nur sehen, dass da ein Spiel oder die Macher von einem Spiel eine Situation erkannt haben, wo sie das einfach mal kritisieren wollen, aber sie, Sie machen es dann, indem du genau das machen musst, was kritisiert wird. Also so wie du es beschrieben hast, musst du halt in dem Spiel, also wie gesagt, ich habe es nicht gespielt, aber du musst halt Leute offensichtlich umbringen, ja. ob die darunter leiden. Und es gibt da keine, also es gibt keinen Versuch, diese diesen Konflikt, das, äh, den den Michael, glaube ich, vorhin so aufgeschrieben, also so erklärt hat, das, zwischen dem Gameplay und dieser Geschichte aufzulösen. Das wäre halt für mich ähm, erwachsen. da jetzt das schon den okay. Versuch
1: gibt es auf jeden Fall. Ob es funktioniert, da kann man sicherlich ja. drüber streiten. Ah, okay. Also da gibt's, die, Diese Dissonanz gibt es immer und in diesem Spiel äh, ist es eigentlich äh, geringer als in anderen Spielen, würde ich sagen. Dadurch, dass Ellie eben völlig durch, durchtickt. Also die ist auch eine Rachetour und der ist Ach, viel so. egal einfach. Ähm, und Michael hat völlig recht. Es gibt ein paar Szenen, in denen das ein bisschen komisch ist, dass sie dann auf einmal doch wieder zögert, wenn sie vorher gerade 50 am Stück umgelegt hat. Das mhm. gibt es auf jeden Fall. Aber das haben andere Spiele eben noch viel viel stärker. Und diese Dissonanz ist mittlerweile so viel diskutiert worden. Das ist ein grundsätzliches Problem in Videospielen immer. Also auch in, auch in Rollenspielen, wo uns dann irgendwie eine Quest weiß machen will, dieses Monster ist total gefährlich und so. Und das ist irgendwie ganz einmalig. Und dann ist die Quest zu Ende und man geht um die Ecke und dann stehen auch einmal drei von diesen Monstern. Das ja. ist halt einfach so ein Problem, das sehr viele Spieler haben, das sich äh, auch nicht leicht lösen lässt einfach, weil der Spieler will was zu tun haben.
3: Richtig. Ja. Ich, ich denke, äh, dass wir da auf einem gemeinsamen Punkt auch vielleicht äh, Richtung Ende gehen können. Dass wir uns ja einig sind, dass ähm, dieses diese Dissonanz ja dadurch zustande kommt, dass manchmal Handlungen vom Spieler und der Handlung, die man, die der Entwickler erzählen möchte, nicht im Einklang sind. Und das umgeht man, genau wie du es gesagt hast, indem man halt Fokus aufs Gameplay legt und versucht, durch das Gameplay auch die Geschichte zu erzählen. Und so ist das Medium ja auch entstanden. Wenn man sich überlegt äh, was Tetris gemacht hat. Tetris ist pures Gameplay und trotzdem kann ich es hunderte und hunderte von Stunden machen oder Dota oder sowas. Sachen, die nur aus aus Gameplay bestehen, können trotzdem krasse Geschichten erzählen. Ein Endgegner, den ich in Dark Souls oder so einem sonstigen Spiel durch eine verrückte Strategie erlege, das ist eine Geschichte in sich, hm. die das Medium durch Gameplay erzählt hat die ich dann weiter erzählen kann sogar auch noch an andere. Ich erzähle nie jemandem, wie ich ins Kino gegangen bin, aber ich kann einem erzählen, wie ich einen Endgegner in Dark Souls erlegt habe. Das ist eine Geschichte für sich und das ist ja das Tolle an unserem Medium. Und deswegen ist es halt, was ich gesagt habe, so absurd, dass sich die Industrie so oft an Hollywood orientiert, wo es, wo es im Endeffekt, sagen wir einfach mal, anders ist als ja. und nicht die gleichen Sachen machen kann wie Videospiele. Also ich, ähm, ich denke auch, dass
0: wir da irgendwie schon zu so, so einer ähm, gemeinsamen Haltung kommen, vor allem, weil, wie gesagt, die, die Bandbreite groß genug ist und man ähm, nicht nur dieses eine Spiel dieses Jahr hat, um es äh, zu spielen. Ähm, Weiß ich aber schon, also das haben wir auch vorhin ein bisschen ausgesprochen, also die Länge, das finde ich schon problematisch. Da waren wir uns, ja, glaube ich, auch alle einig, dass, ähm, dass vor allem diese Versuche, das künstlich zu strecken, wirklich ärgerlich sind. Das heißt ja nicht, dass man die Welt nicht so bauen kann, dass man danach einfach weiter rumstreift, um auf seine zweieinhalbtausend Stunden zu kommen, wenn man, wenn die Welt das wert ist, was durchaus ich vollkommen nachvollziehen kann, dass es da Spielewelten gibt, ähm, die das wert sind. Da wollte ich nämlich auch noch kurz, vorhin hat mich jemand gefragt, ob, wenn ich jetzt Athen angucken will, wie ich da auf Ubisoft komme, also vielleicht als Erklärung, das ist nicht das Athen von heute, da, also gut, wobei im Moment kommt man da auch nicht so gut hin, aber das ist ja das Athen von vor zweieinhalbtausend Jahren auch zweieinhalb und das kann ich mir nur nicht so einfach angucken und ehrlich gesagt sind Museen dann nicht das gleiche wie dieses durch die Welt laufen und allein das ist ja schon was was Spiele wirklich anders können als 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 Filme oder überhaupt als fast alles außer vielleicht Bücher wenn man die nötige Fantasie hat dieses durchlaufen und das ist ja so was tolles und dass man das einfach ausbaut und wie gesagt, es ging gar nicht da um, äh, um jetzt so allgemeine Kritik, sein, sondern so ein bisschen das Aufnehmen. Und wie gesagt, das Zeitargument würde ich wirklich sagen, also Moment muss ich gucken, wenn ich ein Spiel anfange, ob ich das überhaupt anfangen kann, ob ich die Zeit dafür bekomme. Also jetzt geht's wieder ja, es, also in, in unseren Kommentaren mit. geht es immer noch
2: ja. um diesen Begriff Erwachsensein ja. oder beziehungsweise ja. was sind erwachsene Spiele und ähm, ich, wir waren da auch sehr indifferent, über welche Ebenen wir da eigentlich sprechen. Sprechen wir darüber, ob die Spieleindustrie erwachsen geworden ist oder ist ähm, The Last of Us Part II, ähm die erwachsene Version äh, jetzt in der Reihe? Und vielleicht müssen wir da noch mal kurz drauf eingehen, ähm, was wir darunter verstehen, ähm, weil zum Beispiel auch MyPXP schreibt zum Beispiel, Erwachsene Spiele könnten auch welche sein, die kontroverse oder auch wirklich unangenehme Themen ansprechen, äh, Fragezeichen. Ähm, können wir das vielleicht nochmal ein bisschen aufdröseln? Also, ich würde jetzt aus meiner Warte sagen, dass die Spielindustrie erwachsener geworden ist, beziehungsweise diverser und komplexer, was ich ja. sehr positiv finde. Also erwachsen ist da eben auch vielleicht das falsche Attribut in dem Zusammenhang. Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, es ist wunderbar schön gewachsen. Ich finde toll, was bisher passiert ist und vielleicht mögt ihr mehr zu dem Spiel sagen, weil ihr habt es auch gespielt, Daniel und Michael, wie man das einstufen sollte unter dem Begriff.
1: So lasst du was zwei jetzt. Darum geht's. Ja, genau. Einfach um mal konkret dazu. Ja, ich finde, das ist ein Erwachsenes, ist auf jeden Fall ein Spiel für Erwachsene. Und, äh, das ist, ich, auch sehr schön. Alle, alle einigen. <lacht> und äh, ich, ich, ich finde, also ich, ich kann Michaels Kritikpunkte ja nachvollstehen und so, dass es auch sehr geht geht darauf raus, was das Medium an sich leisten kann. Aber die Themen, die dieses Spiel anspricht äh, und auch die Figuren, die, die der Entwickler da zeichnet, das deut also das ist eben weg vom Klischee, und das ist mutig meiner Meinung nach trotz allem und äh, erwachsener sicherlich als viele andere Spiele, die äh, immer das Gleiche machen ähm, und die auch Angst davor haben, das Publikum äh, irgendwie hm. falsch, falsch zu treffen, irgendwie vor den Kopf zu stoßen. Und dieses Spiel sagt eben, wir haben unsere Vers Vision und wir wollen die gerne auch durchziehen. Und wir wissen, dass sie kontrovers sein wird, aber wir, wir halten uns daran. Das ist für mich, das könnte man zumindest unter diesem Begriff des Erwachsenseins äh, fassen.
0: Ich würde ähm, zu dem Erwachsenen. Achso, Michael hat auch, möchtest du auch erwachsen definieren? Gerne.
3: Also, mach mal. Äh, also ich würde, was die Industrie angeht, nicht von Erwachsen sprechen, da würde ich von professionalisiert mhm. sprechen. Die mhm. Industrie macht wahnsinnig viel Geld damit und das Handwerk ist auch quasi durchdacht von vorne bis hinten. Jetzt, und äh, wo ich sage, die Industrie ist nicht wirklich erwachsen geworden, mache ich davon abhängig, dass sie infantile Entscheidungen trifft und mhm. inkonsequent denkt und Sachen eben nicht bis zum Ende konsequent durchhält. Dann wäre The Last of Us meiner Meinung nach nicht mit Action-Sequenzen für die nächste Cutscene erdacht worden, sondern dann hätte man sowas wie Gone Home machen sollen. Ein World Exploration, ein Adventure oder sonstiges, wo man immer noch interaktiv sein kann. Aber dann, das, was Naughty Dog eigentlich hier machen möchte, ist nach wie vor sowas wie einen Film zu erzählen. Und dafür ist passt halt hier diese action das genau, passt das Gameplay nicht zu der Handlung, meiner Meinung nach. Und dann ist es eben nicht sehr erwachsen zu sagen, ich mache das aber trotzdem, weil wir müssen der professionalisierten Industrie gerecht werden und es muss Explosionen geben und Blut und äh, Kopfschüsse.
0: Ich, also ich würde zu dem Erwachsenen sagen, dass es so ein bisschen darum geht, dass man halt gefordert wird, dass man über was nachdenkt wird, dass man auch mit ja. Sachen konfrontiert wird, die man mit denen man nicht dauernd konfrontiert wird und dass das halt vor allem, also Michael hatte vorhin Unterschieden zwischen der Gameplay Gameplay und der Inhaltsgeschichte oder vielleicht hat es auch Daniel schon gemacht, also dass Sachen eigentlich eine Inhaltssache ist. Also ich glaube, Gameplay kann nicht per se erwachsen sein, weil also ich weiß gar nicht, was das sein sollte. Erwachsenes, also komplexes Gameplay ist ja eher, Kinder kommen ja viel schneller in ein schwieriges Gameplay rein als Erwachsene, also von daher wäre... Also vielleicht das einzige erwachsene Gameplay in Anführungsstrichen sind diese Walking-Simulatoren. Ich weiß gar nicht, ich muss das mal testen, ob Kinder damit so, also deswegen ja, glaube ich, das, das ist eine Inhalts-. Vielleicht
2: so. also so müssen wir mal den Begriff auch einfach echt in dem Zusammenhang streichen und wir haben ihn einfach falsch benutzt und wir sollten wirklich von Computern. Ich, find, ja?
1: das ich das finde, das sind das das erwachsene ja. Themen. Ja. Und das okay, okay. Also wir, wir
3: sind nicht mit, äh, mit dem Holocaust beschäftigt. Genau. Das, ist, das machen Spiele erst seit den letzten 20 Jahren. Also einfach,
0: wo man sagen würde, also jetzt auch thematisch vor allem, dass man die Kinder, halt Kinder nicht davor setzen würde und zwar nicht nur jetzt im Sinne von, da werden halt Sachen abgeknallt, weil, weiß ich nicht, Moorhuhn ist, werden Tiere abgeknallt, aber es ist kinderfreundlicher, weil es halt, weil die aufmachen so ist. Also das ist halt einfach die Themen, wo man halt sagen würde, das ist halt nichts für Kinder, auch wenn das jetzt vielleicht wieder ganz komisch klingt, aber eigentlich sind wir uns da, glaube ich, gesellschaftlich relativ einig und da geht es nicht nur darum, dass man halt irgendwie schießt, sondern halt auch mit Themen, wo halt Kinder noch nicht mit umgehen können, wo sie danach halt noch gut schlafen können. Sowas, das ist doch dann vielleicht erwachsen. Wenn Kinder danach noch gut schlafen können, dann ist es nicht erwachsen. Ähm, weiß ich nicht, aber tatsächlich sind wir jetzt hier schon bei 50 Minuten. Jetzt wollte ich auch gucken, weil vorhin hatte Michael ja schon angefangen, so ein bisschen Richtung Ende zu moderieren. Ich wollte gucken, was wir hier also es wurden jetzt noch Spiele genannt von den Zuschauern, natürlich, also wir haben gesagt, mhm. dass, ähm, dass es natürlich genug Beispiele für all die Sachen gibt, die wir aufzählen, aber das halt, also Last of Us, hatte das vorhin jemand geschrieben, schon drei Millionen Mal verkauft, stimmt das? Also das ist halt das ganz... Also, ja. Schneller also als als eine alles. ganze... Ja eine ganz andere Hausnummer, auch was damit für Geld gemacht wird. Also da geht es jetzt nicht darum, dass man bei Steam irgendwie auf Seite 5 bei den ähm, Early-Access-Titeln was Cooles findet, sondern wirklich um die Sachen, die im Laden vorne stehen, wo Leute extra zu Saturn gehen, weiß ich nicht, oder ja, zu Mediamarkt. Man kann, man kann wirklich um sagen, holen. Das,
1: das, das könnte das wichtigste PS4-Exklusivspiel ja. dieser Generation sein. Ja. Also ist auf jeden Fall ganz oben dabei. Und das, das macht das halt tatsächlich bemerkenswert. Ähm, ja. Du hast völlig recht, es gibt viele andere Spiele, die das ähnlich oder zumindest diese Themen schon ansprechen.
3: Ja. Und machen sie aber auch, nur um das noch zu Ende zu führen, Natürlich. immer noch nicht am meisten Umsatz, hier werden nämlich auch jede Menge Spiele jetzt ge genannt, die halt nur Gameplay sind, sowas wie FIFA und sowas, die machen alle noch mehr Umsatz, weil sie dann ja. halt auch Ingame-Käufe und sonst was alles haben, das ist dann auch nochmal wieder, weil das ist ja durchaus relevant für diese Unternehmen, wie viel Geld sie damit machen, aber das ist ja dann auch schon wieder nur pures Gameplay, da hast du nie diese mhm. Story-Variante mit drin, zum Beispiel in Sportspielen oder Rennspielen oder halt nur ganz selten und am Rande, weil das sind wieder Sachen, die machen Geschichten und Handlungen, wenn dann in deinem Kopf, wenn du in der allerletzten Sekunde diesen einen Rivalen dann doch noch überholen kannst, kurz vor der Ziellinie, dann hat das eine Geschichte in deinem Kopf gemacht durch dein Gameplay. Und nicht, weil dir das halt irgendeiner erzählen ja, wollte und was Aber, das aber diese Möglichkeit,
1: hat. Michael, schließt meiner Meinung nach nicht aus, dass man auch traditionelle Geschichten in Videospielen erzählen kann. Und nee, ja klar. Also äh, ich, das sind das doch ist zwei nicht Sachen, umsonst, die können, können einfach. Bekommen separat äh, existieren. Ganz genau.
3: Aber man muss sich da also, unterscheiden können und dann halt nicht mixen und dann immer sagen, das eine ist so, das andere macht es aber viel besser. Es sind zwei unterschiedliche Formen. K
2: Kategorien auch. Ja. Also ich hätte,
3: genau. Also wie gesagt, geht gar nicht
0: darum, irgendjemand die äh, Existenzberechtigung abzusprechen, das können wir sowieso nicht, wollen wir auch gar nicht. Ich habe vielleicht den Unterschied, also über The Last of Us konnten wir jetzt hier fast eine Stunde ähm, intensiv sprechen, äh, Bei, wenn wir jetzt den aktuellen FIFA-Titel besprochen hätten, hätten wir den parallel dazu spielen können. Das ist einfach so. Und dann hätten wir auch eine, eine Diskussion dafür, darüber geführt und auch sicher irgendwas Spannendes gehabt, aber bei The Last of Us äh, da es ja gerade darum, über diese Sachen weiterzudenken und da ist halt das, äh, also das ist vielleicht so ein Unterschied. Das heißt ja gar nicht, dass das nicht das toll ist, ist, dass es ein Spiel gibt, wo
2: man das würde noch bei mir immer den Eindruck hinterlassen, wie ein gutes Buch. Ja. Das, das finde ich, wenn das ein Spiel leisten kann, ist es halt toll.
0: Ja.
1: Man kann wirklich über ganz viele Aspekte von diesem Spiel trefflich diskutieren. Also auch viele, die wir jetzt gar nicht angesprochen haben, viele, die wir nicht ansprechen können, weil wir keine Spoiler nennen dürfen. Aber allein das finde ich, ist schon eine Leistung. Ja. Das äh, ist eben auch schon achtbar, finde ich. Weil auch über ein Assassin's Creed könnten wir nicht zu lange
0: sprechen. Also das ist auch nur, um das, nur weil ich das jetzt nicht spiele, ich möchte das nochmal sagen, bei mir ist das vor allem eine Zeitfrage und vor allem eine Frage, dass ich die Playstation schon ein bisschen zur Seite geräumt habe. Du äh, kannst ich möchte mich ja auch, auf YouTube angucken. Genau, ich kann es das mir noch angucken. Schon. <lacht> <lacht> ich, ähm, ich möchte... Also ich weiß, ich habe auf der PlayStation viele tolle Spiele gespielt, die so, ähm, also da, wo man auch so ein bisschen nachdenken kann. Und nicht nur auf der PlayStation, das ist gar wie Werbung. Ich habe natürlich viele Spiele gespielt, wo ich so nachdenke. Und ich möchte jedem dazu raten, auch von äh, Daniels Erklärung an das sich anzugucken, äh, wenn er äh, sich dafür interessiert. Das, das klingt total spannend und für mich ist nur diese Zeitfrage, die entscheidend, aber ich denke nicht irgendwie, dass es, also ich, das ganze Argument, die ich aufgezählt habe, sind keine, äh, dass ich das Spiel nicht, spiel warum ich das Spiel nicht spielen möchte, sondern einfach so die Ambition könnte doch höher sein. So will ich es vielleicht sagen. Äh,
2: kannst du noch kurz darauf hinweisen, weil Michael ja. hatte passend zu Daniels ähm, äh, Text oder, oder ein, ähm, Einschätzung zu dem Spiel ja auch noch ein Video produziert, wo man auch ein bisschen also. sieht, wie das Ganze gespielt wird ähm, und wie, die, ne, also wo man einfach auch sieht, wie toll die Grafik ist zum Beispiel. Also das sieht man auch auf, also kann man auf Heise online finden. Ja. Daniels Review und Michaels Video dazu.
0: Und jetzt hat gerade noch Johannes eingeblendet den Kommentar, der tatsächlich auch nochmal wieder spannend ist, dass natürlich selbst wir diesen Aspekt mitmachen, Michael, den du kritisiert hast, dass die Spielindustrie sich zu stark an der Filmindustrie äh, ausrichtet. Selbst wir, die wir hier sprechen und sagen, was Erwachsenes und sowas, sagen wir Filme wir sind da alle noch so gefangen ist in diesem... Das ist aber
1: kein Argument. Also was ist denn das? Also Bücher Bücher erzählen auch, wenn man Bücher beurteilt, beurteilt man sie auch an der Geschichte, ob sie erwachsen sind. Es geht Richtig, um die Themen. Das ist völlig medium unabhängig ob die Themen in Videospielen oder Filmen erwachsen sind. Das ist natürlich die gleiche Diskussion.
3: Richtig, aber das ist doch das Wichtige. Das Medium definiert sich über das Spiel und nicht über das Video. Also, die Katzen ist im sein, das Videospiel, das Erwachsensein ist die andere äh, Ebene. Das Universum, genau. Ja, ja, okay, die Handlung und das Universum, das ist, kann Erwachsen sein. Aber worauf wir uns, äh, wovon sich die Spielindustrie meiner Meinung nach trennen sollte, ist diese, dieser Fokus auf die Cutscene und die Cutscene als Belohnung, halte ich für vollkommen äh, merkwürdige äh, Orientierung, die da eingeschlagen wurde, weil das nicht das Medium in irgendeiner Weise fördert. Also eine Cutscene ich als Belohnung oder den Film als Belohnung, weil ich was gemacht habe, ist äh, spielspaßmäßig null. Dann gucke ich, ich dann, das ich, ist halt ein Film gucken. Ich habe es
0: total anders verstanden gerade, deswegen war ich etwas irritiert, dass ihr hier, also also ich hatte nur gedacht, dass, also die, die Spielindustrie ist stark genug, äh, bedeutend genug, wichtig genug, äh, dass sie von sich aus ähm, sich selbst, also die Richtung bestimmen kann äh, und gar nicht, diesen, diesen Blick nach oben, der ist gar kein Blick nach oben mehr auf diese Filmindustrie oder sowas, sondern das ist an der Seite eine andere Industrie. Die, die Spielindustrie ist okay. ähm, für viele wichtiger. Und das also das meinte ich tatsächlich nur, das geht gar nicht jetzt um
2: Also man muss es vielleicht auch mal andersrum sagen. Also die, die Videospieleindustrie können, kann, kann sehr ähm, stolz schon auf sich sein, weil im Grunde guckt Hollywood schon bei denen was ab. Eben. Also ja. The Witcher zum ja. Beispiel. Ja. Also okay. äh, die die äh, also, Videospielindustrie hat da sogar Hollywood eigentlich schon was voraus mittlerweile. Na, Hollywood und hat Probleme. Aber auch, also, ja, ja, genau. So, es ging nur um die <lacht> Diskussion <lacht> Äh, orientiert sich jetzt die Videospielindustrie äh, nur an Hollywood? Nein, die beeinflussen sich gegenseitig. Die nehmen sich auch immer wieder mhm. Stories aus Büchern oder aus Serien. Ähm, das ist ja alles okay. Was Michael ist, äh, sagt, ist, ihm wird das zu sehr vermischt. Warum nehmen die das damit rein? Warum machen die extra nochmal eine Filmszene quasi da rein? Kann man das nicht anders lösen? Ähm, ich hab's. Ne? Ich
0: hab's mein <lacht> Dings. Weil das war vielleicht, das ist das der Punkt, dass wenn, äh, wenn die Spielindustrie, die AAA-Industrie nach Erwachsenen- Sucht, dass sie sich nicht per se jetzt an der Film- oder Serienindustrie orientieren sollen, sondern an den Spielen, die das schon machen, aber nicht so erfolgreich sind. Also, Richtig. ich habe vor The Journey gesagt: also ja. in der eigenen Industrie gucken, was Leute wirklich machen für Erwachsene mit den Spielesachen und nicht sagen, wir machen jetzt Game of Thrones als, als Spiel, sondern wir machen. Äh, aus The Journey ein AAA-Titel. Keine Ahnung. So ein Beispiel ist jetzt oder aus äh, Minecraft ein Titel mit mehr Handlung. Irgendwie solche Sachen. Ähm, das wäre vielleicht so mein Ding, dass man sich gar nicht an der Filmindustrie orientieren muss. Können wir da nicken? Ich sehe euch jetzt nicht. Das ist doch ein, ein persönlicher wir nicken. wir nicken alle. Das ist doch ein Versuch. Ach, das war's. Sehr gut. Weil hier gab es die, die Sorge schon, dass wir uns gleich prügeln. Aber wie man ja hier schön sieht, müssten wir da nein, erst... Nein. Mit Worten, so mit Worten, wurde gesagt. Mit Worten. Sind ja alle im Homeoffice.
1: Wie soll das gehen?
0: <lacht> oder in, in irgendeinem Spiel dann müssten wir jetzt noch ein Spiel starten hier. Ähm, nein, das machen wir nicht. Wir wäre pures v Gameplay. V wäre pures Gameplay. Wir haben ein schönes Ende gefunden. Ich würde damit äh, euch ganz äh, ganz sehr für diese äh, gute Diskussion und diese auch äh, etwas intensive Diskussion danken. Das ist, äh, ich fand das richtig cool. Ich glaube, die Zuschauer ja. auch. Ähm, und damit Schön weiter sagen. <lacht> können wir jetzt, also genau, wir haben auf die Videos schon hingewiesen, schön weiter sagen, wir haben auf die Videos hingewiesen, die Rezension von Daniel ist im Artikel verlinkt, das Video von Michael können wir sonst nochmal drunter packen, sicher, das kann Michael machen und damit können wir alle winken und ich sage noch was zu unserem Sponsor danach. Achso. Da sollen alle noch winken, Johannes. Alle können noch winken jetzt. Guck mal. Und jetzt sage ich was zu unserem Sponsor. Das war nämlich heute wieder Blinkist. Blinkist ist eine App, in der es Zusammenfassungen von Büchern gibt und zwar immer so geplant, dass man so 15 Minuten braucht, um sich die Inhalte quasi zu erhören oder erlesen. Die gibt es nämlich sowohl geschrieben oder als Hörbuch. Und da gibt es Sachbücher, Ratgeber, aber auch so Tipps und Tricks-Sachen, also so praktische Sachen. Das ist sicher vor allem was vielleicht für den Weg zur Arbeit, wenn man den endlich mal wieder machen kann. Und solche Sachen. Und das gibt es für unsere Zuschauer unter, da muss ich nachgucken. Ah, da ist der Link, blinkist.de slash show Gibt es das Jahresabo auch vergünstigt. Jetzt wollte ich nachgucken, bevor ich es falsch sage. Ich glaube 25 günstiger. Und, sage ich da nichts Falsches und man kann das, genau, es gibt einen 25-prozentigen Rabatt und man kann es kostenlos sieben Tage lang testen und für alle, die das nicht lesen konnten, Blinkist wird geschrieben b l i n k i s -t .t -slash und bevor ich jetzt husten muss, sage ich damit Tschüss, bis zur nächsten Woche.